0: Wie sieht es im, äh, im Bratwurstbereich aus? Ketchup, Senf oder auch, ich mache keinen keinen Heel aus, Hela Gewürzketchup ist ein Thing.
1: Ich finde, eine klassische Stadionwurst zum Beispiel, eine Bratwurst im Brötchen im Fußballstadion, die braucht Senf und Ketchup in einer Schnur auf der Wurst. Jule. Hi Anke. Ich habe dich Jule genannt. Ich glaube, ab jetzt darf ich dich einfach immer Jule nennen, weil ich nicht mehr so ein offizielles Gefühl habe.
0: Das, das, das wärmt mein Herz. Also herzlich, <lacht> herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass du mich jetzt ab jetzt, äh, dritte Folge,
1: Jule nennst. Ich habe eine Frage. Mhm. Kommst du aus einem Haushalt, in dem Senfgläser als Trinkgläser zweitverwendet wurden.
0: Zu 100 Prozent, absolut. Wir wissen alle, welche gemeint sind, die unten so ein bisschen wellig sind, von einer bestimmten Firma mit einem blauen Deckelchen. Ähm <lacht> und die auf jeden Fall ähm, auch so, so Kalkrenner von der Spülmaschine irgendwann hatten und man hat da äh, Sprudel und Apfelschorle draus getrunken. Muss alle man thing, what you can do, auf jeden Fall.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass es da nur eine Sorte von gibt. Ja, es gibt die ja nochmal in einfach nur lang und gerade. Also einfach nur wie so ein Zylinder. Und tatsächlich komme ich auch aus einem Haushalt, aus dem du kommst, <lacht> mit diesen Füßchen da unten. Ich glaube, das äh, war ein bisschen davon abhängig, bei welchem Discounter man eingekauft hat früher. Ich glaube, bei dem einen gibt es halt diese Stangen, nenne ich sie mal, die klassische Stange. Die, die klassische Senfstange. Genau. Und in dem anderen das mit dem Füßchen. Ich hatte diese, also es war
0: auch ein, es, es war eines der wenigen Markenprodukte bei uns im Haushalt. Es waren diese bauchigen Laser, die halt dieses kleine, mhm. gewellte Füßchen, was von unten auch so ein bisschen aussieht wie eine Blume, wenn man sich mhm. viel Mühe gibt. Ja, aus, aus einem dieser Haushalte stamme ich auf
1: jeden Fall, ja. Bei uns gab es die tatsächlich auch und auch natürlich die Kalkrenner aus der Spülmaschine. Und ich habe mich wirklich gefragt, Woher das kam, dass die so ein Renner sind? Ob das das Gefühl ist, da kriegt man zwei für eins? Ob, wenn man Kinder hat, so viele Gläser kaputt gehen, dass man denkt, ja komm, ist auch egal, wenn da mal eins runterfällt. vielleicht Mit auch ein der bisschen nächsten so eine traditionelle, kommt ja das
0: Neue. So eine, so eine traditionelle Anmutung, also das ist so durch dieses Glas und ähm, auch dieses Deckelchen und so weiter, dass es so diese Anmutung hat von... Das ist gar nicht so ein industrielles Produkt. Das hat vielleicht doch noch irgendwas mit deutscher Handwerkskunst zu tun, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, doch die Tube gab es parallel auch immer. Aber wir waren kein Tubenhaushalt. Wir waren ein Glashaushalt.
1: Definitiv. Ja, bei uns gab es diese Gläser mit Mittelschaf für alle. Mhm. Und ähm, mein Vater hatte immer noch so eine so ein kleines Glas äh, Löwensenf extra scharf aus Düsseldorf. Oha. Das war dann nicht der Kindersenf, muss man mal so Oha. zu sagen. Oha.
0: Ähm, unschwer zu erkennen, <lacht> dass es in der heutigen Folge möglicherweise um Senf geht. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir kopfüber einsteigen ähm, und über diesen berühmten Düsseldorfer Löwensenf sprechen. Finde ich auch äh, spannend. Gab es bei uns im Haushalt auch gar nicht. Vielleicht war, war das schon irgendwie so ein Ding Düsseldorf hat uns damals schon nicht gepasst und das ist immer noch so.
1: Weiß ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Glaubensfrage ist ähm, bei uns, aber da gab es irgendwie den Düsseldorfer. Ich ja, weil der ist, also, in, also deutschlandweit tatsächlich auch so ziemlich der
0: bekannteste, weil es auch der älteste tatsächlich ist. Der wird seit 1726, wird der hergestellt. Und aber glaube ich in scharfer konkurrenz auch zu dem Bautzner, oder? ja. Aber der Düsseldorfer, der hieß damals ABB Senf, das ist quasi so der, so ziemlich der der älteste und so der 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 größte und bekannteste. Und der wird mittlerweile eben, äh, also wie, mittlerweile heißt das äh, Löwensenf und wird industriell hergestellt. Und ist bekannt dafür, dass er besonders scharf ist, weil eigentlich, um jetzt irgendwie so ein paar, ähm, wie isst man eigentlich in in Deutschland und in Österreich Senf? Eigentlich ist es ähm, bei uns immer der Mittelscharfe, der aus weißen und aus braunen Senfkörnern hergestellt mhm. wird. Der ist ja schon ziemlich fein gemahlen. Es geht noch feiner, ähm, aber ne, bei uns kennt man einfach diese, es ist so ein ganz bestimmter Gelbton, der ist nicht so gelb wie der amerikanische. Er hat eine bestimmte Konsistenz. Ist ähm, so ein
1: bisschen Ocker okay, ist es nicht, aber es ist so ein bisschen gelb-bräunlich. Auf jeden Fall. Oder grünlich manchmal, ja, je nach genau. Sorte.
0: Also man hat eine sehr genaue Vorstellung, wenn jemand zu mir sagt, das ist Senfgelb, hat man einen ganz klaren Gelb-Braunton gelb im Kopf. Genau, und ähm, da wird bei uns eben Tafelsenf oder auch Delikatesssenf zugesagt. Ich finde, das ist so ein totales Basic-Ding. Hast du auf jeden Fall immer im Kühlschrank. Und dann gibt es da natürlich die verschiedenen ähm, Version zu. Jetzt habe ich auch eine Frage ähm, für dich, bevor wir wirklich richtig deep auch in unsere heutige Verkostung einsteigen. Mhm. <lacht> ähm, wann
1: isst du Senf? Meistens tatsächlich nicht ganz morgens früh. Mhm. Ich hau mir den jetzt nicht aufs Käsebrot, was um 8 Uhr gegessen wird. Aber bei so einem späteren Frühstück, ich sage mal so ab 11, da wandert er dann schon mal aufs Käsebrot drauf, so als alleinige Zutat. Und ansonsten ähm, kommt er bei mir, ich würde sagen, einigermaßen klassisch so mal in so eine Salatsauce rein mhm. oder wenn ich so das Gefühl habe, in der Soße, da fehlt noch irgendwie sowas, wenn das nicht so Säure ist unbedingt oder so und wenn das so ein bisschen Schärfe vertragen kann, ich aber keine Chilischärfe haben möchte, ja. Wie sieht es im, äh, im Bratwurstbereich aus? Oh ja. Ketchup, Senf
0: oder auch, ich mache keinen kein Hehl aus, Hela Gewürzketchup ist ein Thing. Also
1: wo, wo bist du so? Also ich finde eine klassische Stadionwurst zum Beispiel, eine Bratwurst im Brötchen im Fußballstadion, die braucht Senf und Ketchup in einer Schnur auf der Wurst. Jo. Bei einer Grillwurst, da würde ich dann eher den Senf nebenan legen und da esse ich dann vielleicht auch mal nur Senf nebendran. Aber ich finde, Bratwurst und Senf ist schon sehr gut. Ist dann auch, wenn du eine gute vegane, vegetarische hast, auch ein ähnliches Feeling, finde ich.
0: Äh, ich würde bei einer, bei einer Grillwurst, bei einer Bratwurst auf jeden Fall Senf und a Hint of Ketchup dazu machen. Mhm. Aber zum Beispiel bei so einer, so einer Bockwurst, so einer Wienerwurst da ist Senf der absolute Hauptdarsteller. Oh ja, das stimmt. Absolute Hauptdarsteller. Ähm, ich glaube, du wolltest über, über Senf und Pommes sprechen.
1: Ja, ähm, weil es tatsächlich ja Menschen gibt, die so wie andere Pommes mit Mayo essen, ja. Pommes mit Senf essen. Sick. Mhm. Das verstehe ich nicht so richtig. Verstehst es gar keinen Meter? Also ich akzeptiere das. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber verstehen tue ich es nicht. Und ich habe dann auch überlegt, woher das vielleicht kommt, mhm. dass man Pommes mit Senf isst. Mhm. Und bei Pommesbuden, das weiß ich, weil ich ja auch mal in einer gearbeitet habe, kosten Senf und Ketchup, äh, kosten Mayo und Ketchup ähm, extra 50 Cent. Mhm. Früher wahrscheinlich 50 Pfennig. Mhm. Aber Senf nicht. Und wenn man dann so ein kleiner Sparfuchs ist, dann isst man vielleicht die Pommes mit Senf, weil man dann 50 Cent spart. Weil ich finde, also ich mag zu Pommes eben, wenn es dieses fettige, ja. cremige, mayo hat. Ja. Oder wenn dann zum Beispiel ähm, so eine Süße oder ein bisschen Säure vom Ketchup dazu kommt. Ich finde, das komplementiert diese Pommes an sich sehr gut. Und Senf, wenn wir jetzt von diesem stani pommes ausgehen, hat ja weder das eine noch das andere. Mm. Sehe ich nicht ganz. Also nicht, nicht, nicht
0: ganz genau. Ich bin auf jeden Fall. Mayo-Pommes, das ist für mich eine Einheit. Da, da muss ich nicht rumdiskutieren. Ich diskutiere auch nicht über Süßkartoffelpommes. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, diese Senfgeschichte ist mir in Griechenland mehrfach begegnet. Ah, okay. Und dort im, im Gyros-Bereich. Was mhm. ich ja auch schon, ähm, ich will nicht sagen, einen Störer fand, aber zumindest, es war mal kurz befremdlich. Mhm. Und. Ähm, Dort wurde eben auch diese wunderbare Gyros-Tasche, nenne ich sie mhm. jetzt einfach mal, mit Pommes und Ketchup und Senf hergestellt, zusammengewickelt. Okay. Finde ich wild. Mhm. Finde ich wild. Wenn das da halt einfach dazugehört, dann <lacht> akzeptiere ich das? Ich muss sagen, aber manchmal ist es ja auch, dass der Gaumen sich einfach an anderes gewöhnt
1: hat. Und dann, ja, und sich das, das deswegen so? einfach falsch anfühlt oder Aber so. ich dachte
0: auch ganz kurz an sowas wie ähm, die britische Tradition, sich Essig auf die Pommes zu ja, schütten. Ja, das
1: ist aber einfach richtig geil.
0: Das ist richtig geil. Aber ich finde, dass der Senf davon gar nicht so wahnsinnig weit entfernt ist. Weil Essig ist ein Bestandteil von Senf. Das heißt, diese Säure, die du hast, die ist ja da, da noch irgendwie ein bisschen Schärfe drauf zu machen. Ähm, du, ich glaube, dass, dass es für einen Briten, der sich halt freiwillig Essig auf die Pommes kippt, gar nicht so befremdlich ist, anstelle dessen Senf zu nehmen.
1: Ähm, Aber es das nicht so eine schönige, geschmeidige Konsistenz dann auch? Weil Senf ist ja selten Ich auch, ob so ein Farbding ist, so gelb mit gelb, dass wir das <lacht>
0: deshalb so ganz komisch finden.
1: Oh, ich, ich, wahrscheinlich. Nicht ich wahrscheinlich, läuft es darauf hinaus, dass wir nicht damit aufgewachsen sind. Wenn wir damit aufgewachsen wären, dann ja. fänden wir es völlig normal. Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Aber dann bleibt halt leider einfach Mayo Superior. Ja, ehrlich.
0: aber ich finde, man kann sich da ja auch gut treffen, weil äh, Senf ist in Mayonnaise drin.
1: Stimmt.
0: Meistens zumindest also, als Emulgator. Ja, genau, genau als äh, ja, als Bindemittel. Ähm, und äh, ja, ich finde damit damit sind wir doch total, also haben wir uns damit jetzt, finde ich, sehr gut auseinandergesetzt und es ist okay. <lacht> Senf
1: ist ja eigentlich, wir sprechen über die Würzpaste. In genau, und das wird ja aus der Senfsaat gemacht. Genau, aus, aus Senfkörnern. Genau, aus einer Pflanze, die eigentlich ein Kohl ist. <lacht> ja, das ist das Deins. <lacht> ja, weil das, also die Senfpflanze, die gehört zur Familie der Brassica und Brassica Brassiken, Brassicae. Das sind Köhler, das sind Kohle. Also Senf ist eigentlich ein Kohl und wir essen quasi die Saat davon. Also das, wenn der Senf geblüht hat, was dann quasi an den Blüten übrig bleibt und was man dann theoretisch wieder einsehen könnte für eine neue Pflanze. Das essen wir, wenn wir Senf essen. Erklärt natürlich auch, warum es auch die Bezeichnung Senfkohl gibt für beispielsweise Pak Ja.
0: Und äh, der Senf wird klassisch entweder aus weiß, braunen oder schwarzen Senfkörnern hergestellt. Tatsächlich ist so der dieser Tafelsenf, Delikatess-Senf, so der Average-Senf, der wird aus äh, weißen und braunen Körnern hergestellt. Aber unterscheiden die sich so doll im
1: Geschmack tatsächlich?
0: oder oh, da fragst du mich, also der Schwarze unterscheidet sich auf jeden mhm. Fall
1: sehr im Geschmack. Ähm, ich habe das Gefühl, der Gelbe und der Braune sind eher so, wenn man so grob gekörnigen Senf hat, dass man ein bisschen ein kleines Farbspiel auch
0: ja, hat. Ja, ich glaube es ich ehrlich gesagt auch.
1: auch aber hm. ähm, Können wir jetzt nicht wissen aktuell, aber vielleicht weiß es jetzt jemand, der uns zuhört, dann gerne Bescheid sagen. Ja,
0: also würde mich wirklich sehr interessieren. Zum Beispiel werden gleich bei unserer Verkostung feststellen, dass da auch einer dabei ist, der eben nicht aus weißem und braunem Senf hergestellt, äh, Senfkörnern gemacht wird, sondern der wird aus weißen und schwarzen Senfkörnern mm, hergestellt mm -hmm. und das siehst du farblich überhaupt nicht, aber das werden wir äh, definitiv rausschmecken. Dann kommen wir da noch mal drauf zurück. Ähm, ich benutze Senf natürlich als, als Dip, als Marinade. Wir haben gerade schon über den Emulgator gesprochen. Also Emulgator heißt, Wasser und Fett werden miteinander verbunden. Und es gibt eben äh, das Lecithin, was auch im, äh, im Eigelb zum Beispiel drin ist. Das ist auch im Senf. Und äh, in Mayonnaise ist beides drin. Aber ähm, in Salatsoßen übernimmt Senf definitiv auch ähm, die Aufgabe des Emulgators. Aber eben auch... Als Würzpaste, wir nutzen ähm, Senf, um, um eben Dinge äh, zu würzen als Marinade für Fleischstücke. Den Rostbraten, den kennt man. Ähm, oder in Rouladen, Rouladen Beef ohne Wellington Senf. wird
1: doch auch, glaube ich, mit Senf einmal… Äh, Wer wird mit Senf? Beef Wellington. Oh ja, natürlich. Also dieses, das ist doch dann Rinderfilet von innen, dann diese pilz -Düksel, Düksel, hm? diese ganz fein gehackten Pilze gebraten. Nee, nee, auf das Rinderfilet kommt der Senf, dann ja. kommen die Pilze und dann kommt Speck und dann kommt Blättert. Also damit auch äh,
0: alles ein bisschen besser dran kleben bleibt, <lacht> aber eben auch als, als als Würzpaste.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen, wie ich Senf total gerne esse, nämlich ähm, wenn man sich meine Ofenkartoffeln ein bisschen fancier machen will, also so Patatas Bravas im Ofen, whatever, dann statt nur mit Olivenöl und ein paar Gewürzen kann man das auch richtig geil machen mit grobkörnigem Senf mhm. und das dann in den Ofen hauen, weil das kriegt dann so eine richtig geile Crunchkruste und das ist einfach richtig lecker. Jule, ich wäre tatsächlich dafür, dass wir anfangen mit probieren. Ja, unbedingt. Wir haben neun sorten Sen, angerichtet <lacht> auf kleinen Tellerchen vor uns. Und du hast eben schon gesagt, du möchtest das auf jeden Fall mit einem ähm, Kunststofflöffel beziehungsweise nicht mit einem Metalllöffel. Ja, auf gar keinen Fall. Also Silberlöffel habe ich sowieso
0: eigentlich immer einen Störer. Egal, also man, man sagt ja auch immer sowas wie, dass man Eier nicht mit Silberlöffeln isst, weil sich dann aber eigentlich eher also das dass das man, man schmeckt das, das ist ein unangenehmes Gefühl im mhm. Mund. Und äh, ich glaube, das Silber läuft dann auch schneller an oder so. Aber du, gut, wer hat denn überhaupt Silberlöffel? Ähm, ich mag es aber auf Edelstahl auch nicht wahnsinnig gerne. Ich nutze am liebsten tatsächlich Kunststoff oder, oder so ein Holzlöffelchen ähm, zum Probieren
1: von Senf. Ich habe sowas gar nicht zu Hause. Ich mache das immer mit dem Edelstahllöffel. Bisher habe ich nicht den Unterschied geschmeckt. Vielleicht würde mich das jetzt bekehren. Ja, du, vielleicht ist das auch einfach eine, eine völlig weirde Marotte von mir. Ja, also, aber das ist ja jetzt nicht die Schlimmste, die man ja. haben kann. Als so ein
0: Kunststofflöffel. Ja. ja, und ja, womit beginnen wir denn? <lacht> ich habe eine kleine Inventur gemacht für diese, für diese Folge. <lacht> Weil wir haben ja schon mal besprochen, dass ich möglicherweise so ein Food-Impulskäufer bin. Und äh, bei mir sind es es ist Senf, es sind Chilisoßen und es sind alle Arten von Marmelade, die ich ohne Sinn und Verstand kaufe und dann feststelle, ich habe sehr viel davon und ich muss das jetzt mal langsam alles verbrauchen. Mhm. Und äh, ich dachte eigentlich, dass ich die Senfgeschichte mittlerweile ganz gut im Griff hätte und dass ich nicht von jeder Reise vier Gläser Senf mitbringe. Und ich habe bei der Inventur festgestellt, dass ich aktuell 14 Gläser Senf besitze. <lacht> 14. Wovon die Hälfte angebrochen im Kühlschrank steht. Äh, und äh, ich finde nicht unbedingt, dass ich damit alles im Griff habe. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Wovon ich relativ wenig habe, ist ein Ernstes der, der Tafeldelikatessen. Oder also normalerweise habe ich immer so ein, so ein dieses kleine Töpfchen Bautzner, habe ja. ich da. Aber aktuell dachte ich, ähm, offensichtlich, ich muss die anderen sieben Gläser
1: vielleicht mal leer machen. Aber dieses, also ich finde, so ein Stani-Senf, den man halt für alles benutzt, ja. da braucht man jetzt auch nicht drei, sondern da hat man halt eins. Und wenn das leer ist, dann kauft man das halt ja. nach. Das ist halt nicht so für fancy. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr, Senf in einem großen Glas zu haben. Ja. Also diesen Stani-Senf, das beruhigt mich irgendwie, wenn da so ein Glas Senf im Kühlschrank steht. Ich brauche immer ein großes Glas Senf und diese ein Kilo Box Goju-Junk. So, wenn ich wenn das da ist, dann weiß ich, irgendwas kriegt man damit zusammengeschmissen. Bei mir ist es noch, es muss ein sehr großes Glas
0: Kapern daneben stehen. Ja, <lacht> ja deswegen, ich war völlig irritiert, als ich eben beim ähm, bei der Inventur feststellte, dass ich aktuell keinen ganz basic Mittelscharf delikatess habe. Ähm, was ich dennoch habe, womit ich, glaube ich, gerne anfangen wollen würde, mhm. das ist der American Senf, der amerikanische. Der ist sehr gelb. Der ist wirklich quietschegelb. Und ich würde sagen, äh, probier doch einfach mal. Mhm. Der amerikanische Senf ist bekannt, dass der irgendwie anders ist, außer dass er halt leuchtend gelb ist, weil die da sehr, sehr viel Kurkuma reinrühren. Ähm,
1: was sagst du geschmacklich? Ja, ich finde das interessant, dass du gesagt hast Kurkuma, weil ich hatte den im Mund und dachte so Du verziehst gerade ganz, ganz formschön das Gesicht. Also ich finde, wenn man weiß, dass Kurkuma drin ist, ja. dann versteht man, glaube ich, ganz gut, was das etwas andere ist. Ich finde den jetzt aber nicht so doll weit weg von diesem stani mhm. delikatess Also es ist für mich so, wird jetzt wahrscheinlich nicht mein lieblings werden, ist aber ein guter Allrounder. Schmeckt so ein bisschen leicht bitter hinten. Mhm. Ich finde den erstaunlich sauer. Stimmt. Wenn er das hat so eine richtige so ein Branntweinessigsäure, die den da hinten Wangen. drin
0: rum, rumkribbelt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, den ähm, wirklich so als Küchengeld. Ich würde den nicht an einem Mayo, glaube ich, machen.
1: Nee, das dafür ist, ist der mir zu sauer. sauer
0: und zu. Na, ich mag irgendwie auch diesen ganzen Kurkuma da drin nicht so ganz. Also es ist mir eins zu too much. Mhm. Ähm, ich sehe den auch nicht du wahrscheinlich neben der dafür Bockwurst. aber den Healthy
1: Bitches als richtig ähm, gutes Zeug verkaufen mit dem ganzen <lacht> Kurkuma, was da drin mhm. ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, den allerdings so über so eine Roulade zu pinseln. Ja,
1: das Also, da, dass, ich mir dass sehr der da so richtig vorstellen. Wucht mitbringt. Oder in so ein Salatdressing reinzuschmeißen, dann braucht man nicht mehr so viel Essig. Aus weniger
0: Essig, genau. Und, ähm,
1: wo ich ihn auch, äh,
0: sehe, und wahrscheinlich ist er genau dafür auch gemacht. Ich esse nicht besonders oft Burger und bin auch, was Burger angeht, ich bin nicht fimschig, aber ich bin ein Purist. Ich brauche einen anständigen Burger-Bun, dann am liebsten ähm, einen ordentlich scharf gegrillten Paddy da drauf, gerne gesmashed. Und dann hätte ich gerne Ketchup, Senf, Essiggurke,
1: ja, Sätze. Das geht natürlich dann sehr gut mit so einem Senf. Und da, da finde ich den, der hat so viel Säure, genau Bei innen aus. burger als, da, ich, Nicht, dass ich jemals da war, aber da benutzen die bestimmt so einen Senf. Hundertprozentig. Naja, jedenfalls, ähm, it's all about the
0: balance, also dass du halt einfach diesem ganzen Fett und Umami und so weiter noch irgendwie ein bisschen Säure entgegenbringst und ich finde, diese Aufgabe übernimmt Senf sehr, sehr häufig mhm. sehr, sehr gut und dieser amerikanische, der kann das. Womit machen wir weiter, worauf hast du Bock? Direkt das Gegengewicht, der süße?
1: Äh, ja. Süßer Senf, bayerischer Senf, Weißwurst? Wie ist da dein Verhältnis zu? Ist mein Verhältnis gut, ähm, finde das lecker, ich esse das auch nach 11 Uhr ist ja so, ein, so eine bayerische Regel, dass die Bockwurst die Mittagsstunde nicht gehört mhm, haben darf. Ja. Was halt, glaube ich, daran liegt, dass man, wie man früher geschlachtet und gemetzgert hat. Ja, und äh, Kühlkette früher und so. Ja, ja, genau. Ist süß und gleichzeitig relativ scharf. Genau, weil ich habe uns
0: äh, quasi zwei aus dieser Machart mitgemacht. Die sind erstmal, also wir kennen alle diesen den bayerischen Marktführer mit dem roten Deckelchen. Mhm. Nennen wir ihn doch Händelmeier. Nennen wir ihn einfach Händelmeier, genau. Den probieren wir jetzt hier gerade. Der ist relativ dunkel und ähm, finde auch sehr
1: klebrig. Also man kennt ja, also es ist grobkörnig auch ein bisschen. Mir fehlt da ein ganz kleines bisschen. Also, wenn man die Weißwurst hat, dann hat man ja auch eine Salzigkeit. Mhm. Das fehlt mir jetzt bei der Purenverkostung fehlt mir das. Ich finde das ganz interessant. Und da sind wir wieder bei dem extra scharfen Döwensend von meinem Vater. Dass es gefühlt in Deutschland so einen Wettbewerb gibt ähm, und deswegen der bayerische Senf auch, beziehungsweise der süße Senf so verrufen ist, ähm, was der schärfste Senf ist und wer den schärfsten Senf essen kann, wo ich so denke, kommt mal bitte alle mal ganz kurz klar. Es genau, ist, können wir bitte alle mal ein bisschen äh, tief durchatmen. Ist nicht ein Wettbewerb, aber ich habe das Gefühl, dass es dann so, was dann anfangen die Bayern so als Kulturgut ähm, zu verteidigen und wo alle anderen drauf so ey, genug können keinen süßen Senf essen, kann man offensichtlich machen. Man kann auch gerne total scharfen Senf essen, aber so dieses, dass so auf den Senfen dann draufsteht so extra scharf oder super scharf und ich so denke, why though, was, warum, was wollt ihr euch beweisen? Ja, aber ich bin auch, auch immer sobald,
0: also ich bin bei Leuten, die an, an Wettessen teilnehmen, sehr, sehr skeptisch und wenn es dann eben auch noch so ein, am besten so ein Chili-Soßen-Contest ist, mhm. also wo... Ja, komm on. Da nehmen zu 99 Prozent Männer
1: dran teil. Ähm, und wenn die dann halt meinen, sie müssten sich darüber profilieren, wie scharf sie essen können. Herzlichen Glückwunsch. Die Senfschärfe bleibt immerhin nicht so stark, äh, nicht so lange da wie die chili -Schärfe. Ich habe das Gefühl, die zerballert einem nicht so die Schleim heute. Ich bin aber
0: hauptsächlich überhaupt nicht impressed, wenn ähm, Männer wahnsinnig scharf essen können. Vor allem wenn es weiße Männer sind. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, Günther, fahren wir nach Thailand.
1: Und ähm, wie stehst du <lacht> zum süßen Senf? Ich finde süßen Senf super. Ich habe eine Zeit lang in
0: Baden-Württemberg gelebt und fand so ziemlich das Bemerkenswerteste an Baden-Württemberg, dass es dort bei nahezu jedem Bäcker eine Leberkässe-Semmel gibt. Und da wurdest du natürlich gefragt, welcher Senf soll es denn sein? Soll es Tafelsenf, Delikatesssenf sein oder süßer Senf? Und bei mir war das immer eine Frage der Tagesform. Ich finde gar nicht, dass man da eine Grundsatzdebatte rauskommt. Ich habe gerade überlegt, was ich besser finde. Ich finde schon. Und manchmal hatte ich halt Bock, mir da so ein bisschen was Schärferes oben drauf zu schmieren. Mhm. Und manchmal dachte ich mir, nee, weißt du was? Ich hätte da gerne so richtig süß, klebrig den süßen Senf drauf. Und mhm. dann, dann war es halt einer dieser Tage. Ich finde, beides ist eine fantastische Kombi. ja ähm, Ich finde sowieso, ähm, ich mag es ganz gerne, wenn auch an einem scharfen Senf ordentlich süß dran ist, in mhm. Form von Honig. Ich finde sämtliche Honigsenfsorten total super. Ähm, und deswegen habe ich hier quasi als ähm, ich habe eine, eine einen, einen kölner süßen senf ähm, mitgebracht das ist dieser hier ähm, das ist quasi eigentlich auch die kategorie süßer senf da steht okay. zwar wabensenf drauf da ist halt ähm, der ist ein bisschen feiner aber immer noch sind da auf jeden fall die senfkörnchen und so den so finde ich Stückchen aber jetzt ganz lecker drin. und mm. da ist halt ein honig dran und ja. nicht irgendwie ähm, hier in dem von Händelmeier ist Rohrzucker sehr viel dran. Und hier mhm. ist halt mehr Honig. Und es ist einfach eine andere Aromatik. Finde ich einer meiner liebsten go to senfsorten ja, der ist
1: wirklich sehr gut. Der klebt mhm. gefühlt nicht so dir den Mund aus. Mhm. Da ist auf jeden Fall mit mehr Salz gearbeitet worden. Oder der ist mhm. irgendwie so ein bisschen Ausgeglichener. Ja, genau. Finde ich. Da brauche ich jetzt nicht die Weißwurst oder den Leberkäse dazu. Mhm. Um, also den kann ich mir zum Beispiel auch auf so einem Camembert oder sowas vorstellen, mhm. auf dem Brot. Interesting.
0: Ich würde ja tatsächlich diesen, diese Form von Senf mit Käse niemals kombinieren, aber machen ja ganz viele Menschen.
1: Ja. Du kombinierst regelmäßig Senf und Käse. Also ich finde, diese schärferen Senfe kann man sehr gut auch essen zu sowas wie einem Comté-Cruyer mhm. oder ähm, auch einem Cheddar oder sowas. Also wo dann halt viel... Salz drin ist, gefühlt auch schon. Und ähm, da finde ich, macht dann sowas scharfspitzes spitzes, cuttet dann ganz gut dagegen. Und ich meine, so auf so, Weich, also so Weichkäse, Camembert, ähm, Brie und so, da isst man ja klassischerweise irgendwie dann auch manchmal eine, klassischerweise weiß ich nicht, bei mir wird da auch schon mal eine Marmelade zugegessen. Und genau, ich da schmier mir ich dann regelmäßig so ein, Marmelade auf Käse, aber ja. eben auf so ähm, Schimmelkäse. Geschichten. Aber ist nicht auch, ich frage mich gerade, ob auf die kölsche Spezialität Halverhahn kommt da auch Senf drauf oder nicht? Nee, ne?
0: Oh mein Gott, ich müsste das jetzt, doch, da ist doch ein Klecks Senf dabei. Öllisch, also eingelegte Zwiebeln auf jeden Fall. Äh, Paprikapulver, ich meine, da wäre doch, da ist doch ein Mostard dabei. Moment, das werden wir
1: rauskriegen. Wenn du das rauskriegst, würde ich sagen, <lacht> wir, wir machen jetzt mal ein bisschen Strecke. Weil wir sind nämlich erst bei einem Drittel von den Senfsorten, durch die wir uns probieren wollen. Ich reiche und nach.
0: Wir brauchen auf jeden Fall saure Gurke und Senf beim Halvenhahn. Oh ja. Love that. Mhm. Bin
1: ich komplett an Bord. Ähm, so, ähm, wir waren gerade beim Wabensenf von einer Kölner Senfmanufaktur. Gefällt uns total gut. Da können wir direkt ins totale Gegenteil gehen, weil ich habe nämlich, äh, also ich habe vor, sagen wir mal, ein paar Jahren <lacht> mittlerweile auch schon mir in irgendeinem Laden mal so ein britisches Senfpulver mitgenommen, weil ich so dachte, ja, dann kann man sich seinen Senf selber anrühren. Macht man es? Nein, man macht es nicht. Möchte man sein wie die Briten? Ja, man möchte es. Deswegen kauft man sich das, weil auf der ähm, Verpackung steht, das ist äh, Großbritanniens meistbenutzer Senf. Die müssen das einfach nur ähm, mit den gleichen Teilen Wasser anrühren, das ist einfach nur gemahlenes Senfpulver drin. Ich würde sagen, dass irgendwie 90 Prozent aller Foodies, in
0: jetzt einfach mal haben diese gelbe Blechdose irgendwo prominent in der Küche stehen, ist weil ja sie einfach hübsch. so hübsch ist. Die ist ja auch hübsch. Weil sie wunderhübsch ist. Und man hatte, glaube ich, auch immer mal den Impuls, sich das Zeug selber anzurühren oder halt irgendwo das Senfpulver als Würze zu nutzen. Und wie sie es ja auch als es, Serviervorschlag
1: drauf Man Man es, nutzt es nicht so Es oft. dauert ja auch wirklich nur zehn Minuten. Ja, wie ich habe das gerade dabei steht.
0: beobachtet. Es war wunderschön. <lacht>
1: <lacht> also englischer Senf.
0: Was fällt dir auf? Ich frage mich, ob mir ein bisschen das Salzfass ausgerutscht ist. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, es ist der bis jetzt schärfste in der Runde. Ich finde, du hast so richtig die Senföle, die mich auch sehr an schon fast Wasabi und Meretisch mhm. erinnern, die so richtig schön hoch in die Nase mhm. gehen und da anfangen zu brennen.
1: Jetzt, wo ich esse, denke ich, das könnte ich mal öfter anrühren. Das finde ich mega. Ich finde es mhm. richtig, richtig gut. Also es ist ein wirklich scharfer Senf. Da ist jetzt auch, sagen wir mal, nicht so viel Nuance drin. ne? Der zieht einmal durch. Der ist bedeutend weniger sauer
0: als äh, alles andere, was wir bis mhm. jetzt probiert haben. Und der definiert sich wirklich hauptsächlich über so einen richtigen Schärfe-Punch, der reingeht. Ich finde es richtig, richtig gut. Kann mir das wahnsinnig gut zu so einer Bockwurst vorstellen. Das ja. hätte ich gerne. Weil diese Bockwurst ja so dieses Fette,
1: Süße irgendwie hat. Auch zu so, und dann vielleicht so einer vielleicht ich komme ja, äh, ich wohne ja in Frankfurt und da isst man auch gerne mal die Rindswurst und hm. das ist dann, ich weiß gar nicht, ob die nochmal gepökelter ist oder so, aber ich kann mir das auch zu was so ein bisschen gepökelten vorstellen. So und wir haben ja gerade eben schon mal gesagt,
0: dass äh, wir bei unserem, unserer Verkostung einen Senf dabei haben, der sich insofern unterscheidet, als dass er aus weißen und schwarzen Senfkörnern äh, hergestellt wird. Und mhm. das ist genau der britische. Der britische ist dafür bekannt, dass er besonders scharf ist. Äh, oder der englische, er ist besonders scharf und er ist super fein gemahlen. Und das sind beides Dinge, die hier drauf gerade ähm, zutreffen. Wir können keine Senffolge machen und nicht über Dijon-Senf sprechen. Mhm. Und ähm, möglicherweise, du siehst hier diverse ähnliche Gläser. Natürlich war ich in Dijon und habe in Dijon auch so ein Touri-Senf-Kurs gemacht und habe anschließend, sage und schreibe, 80 Euro im entsprechenden Senf- turi shop ausgegeben. Und ähm, ja, da zehre ich heute noch von, weil ich kam nach Hause und stellte fest, ich mag den gar nicht so gerne. Naja, deswegen, ich musste das jetzt mal ein bisschen sacken lassen und ich wage mich jetzt noch mal ran. Ganz basic erstmal, äh, französische Stadt Dijon äh, ist super bekannt für ihren Senf, weil die einfach im 13. Jahrhundert ein Monopol darauf hatte. Drumherum mhm. wurde ohne Ende Senf angebaut, Dijon hatte ein Monopol dafür ähm, und ähm, wird aus braunen und schwarzen Senfkörnern hergestellt. Ähm, es gibt so eine bestimmte traditionelle Art, wie die ihren Senf eben machen. Das Ding ist ganz wichtig, ähm, Dijon-Senf ist nicht Geo, geo zertifiziert, also hat nicht eben diesen kleinen blauen Sticker. Das funktioniert jetzt nicht wie Champagner, was nur aus der Champagne kommt. Ganz darf. genau. Was allerdings Geo zertifiziert ist und äh, wenn auf dem Etikett eben äh, Moutarde de Bourgogne draufsteht, also Senf aus der Bourgogne, das ist wiederum Geo zertifiziert. Nicht und jeder Senf darf sich das drauf pappen. Das heißt, wenn, wenn das auf dem Etikett draufsteht und da ist am besten auch noch dieses kleine dieser
1: AOC-Sticker mhm. drauf, ähm, dann kommt die Senfsaat auch aus der Bourgogne. Und Dijon ist in der Bourgogne, aber nicht jeder Dijon-Senf ist aus der Bourgogne.
0: Vollkommen korrekt, genau <lacht> das. Deswegen habe ich hier von eben so dem ältesten und bekanntesten Senfhersteller aus Dijon, äh, Edmond Fallet. Ähm, nee. Fallot, 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 von dem habe ich hier jede Menge Gläser stehen. Das ist alles Dijon-Senf, aber nur ein sehr, sehr kleines Glas ist ähm, eben der Senf aus äh, der Bourgogne. Und welchen mit welchem
1: hast du jetzt angefangen? Mit dem, einfach wo Dijon-Senf drauf steht. Ja, mit dem, mit dem du, Klassiker. Das ist ein fast 500-Gramm-Glas, was ich hier stehen habe. <lacht> Kannst du viel, ähm, viel von in einen Topf reintun? Es ist halt relativ ähm, salzig, oh, ja. relativ sauer, ein ganz kleines bisschen scharf auch. Ich muss gerade dieses
0: Trauma überwinden, dass ich einfach mit dieser 80-Euro-Tüte Senf nach Hause komme, in die ich mich schockartig verliebt hatte. Und dann dachte, mir, dachte ich mir so, irgendwas daran mag ich nicht. Und jetzt versuche ich gerade zu testen. es Ist es ist so eine leichte
1: Zwiebelnote? Bin unentschlossen. Also, ich glaube, dass solche Fehlkäufe relativ normal sind im Sinne von, man kauft sich auch manchmal im Urlaub Klamotten, wo man danach, wenn Absolut. man wieder zu Hause ist, denkt so, Weiß ich jetzt auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber gut, wenn ihr nicht mehr zueinander findet, musst du es dann einfach Ich glaube, so da Dijon-Senf und ich,
0: ähm, wir finden nichts zu. Also die, den, den gerade, der ist mir viel zu salzig. Und ich finde, da ist irgendeine. So ich weiß nicht, ob es ein, eine
1: Knoblauch-Zwiebelnote ist, die ja, irgendwie so ein. Aber irgendwie sowas, ja, ja, ich weiß, so ein, was du meinst. So ein Raumgefühl ein. Äh, also das ist so einer, wo man denkt danach, dass man riecht, dass man Senf gegessen hat. Kommen wir zum Senf aus der Bourgogne, also der geozertifiziert ist. Let's have a look. Ich finde, dass man schmeckt, dass der von der Machart her ähnlich ist. Mm -hmm. Also von der Charakteristik.
0: Ist auch wieder sehr, sehr salzig.
1: Mm -hmm. Ich finde fast, dass der so ein bisschen.
0: Das ist ja so leichte, also Senf ist ein fermentiertes Lebensmittel. Ich finde, das schmeckst du bei dem sehr stark. Ich finde, der hat eindeutig diese diese Fungi-Noten, ja. so ein bisschen was, ja so eine Herzhaftigkeit, ne? Mm, so ein bisschen was rotschmieriges, weißt du wie so ein wie so ein ja so ein Käse mit Rotschmier, also so ein Münster oder sowas, mhm. so ein bisschen stinkekäse ja, töne Ich finde, die hat er auf jeden Fall. Das ist wieder so ein Ding, weil wir sind also man ist ja einfach mit einem mit einem speziellen Senfgeschmack aufgewachsen. Und ich finde, das hier ist ja was viel, das ist ja viel komplexer. Und es ist, weil das gerade quasi für den, für den Kopf so ein bisschen mhm. so ein kleines äh, so Doku ist, da so mhm. Dinge zusammenzuschieben und man hat aber eigentlich so eine äh, kulturell anerzogene Vorstellung davon, wie diese gelbe Paste zu schmecken hat. Und dann hat man auf einmal hier so ein,
1: so ein Ding vor sich. Das ist zum Beispiel jetzt ein Senf, den würde ich mir nicht zu einer Bratwurst machen, weil die ja auch an sich schon salzig ist und dann müsste ich glaube ich danach drei Liter Wasser trinken, ja. weil ich so dehydriert wäre vor lauter Salz, was ich gegessen habe. Ich glaube, ich kann auch einfach dazu stehen zu sagen, weißt du was, Frankreich ausnahmsweise mal nicht meine Baustelle. Du? Ist. Und vielleicht ist es dann auch einfach okay, dass du sagst, das kommt hier demnächst nochmal, wenn die Schnibbelbohnen am Start sind, in den Bohneneitopf rein, dicker Löffel, dann musst du auch nicht mehr so viel salzen, weil der Senf ist schon salzig. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann äh, kannst du ein Senfglas gehen lassen und dafür ein anderes kommen lassen, was dir dann richtig gut reingeht.
0: Ja, weil ich glaube ehrlich gesagt, mh, das ist auch wieder sowas, ich würde es ich würd's nicht an Salatdressing machen, weil dafür ist mir der zu... Dafür hat er zu viel Eigenflavor. Also ich finde ähm, so ein bisschen so dieses Resteverwertung. Ich glaube, dass da Eintöpfe sehr, sehr dankbar sind. Ich kann mir den aber, glaube ich, auch tatsächlich als Mayo-Senf vorstellen. Nee, will ich nicht machen. Es sei denn, du ballerst in die Mayo noch, was weiß ich, jede Menge Dill oder Schnittlauch. Also das ist nicht so eine pure Mayo, da geht es um Senf und Ei, mhm. ist, sondern dass es halt eine Mayo mit... Ja, aber wenn das
1: so ein bisschen eine gewürzte Mayo ist, mhm. dann finde ich, kann ich mir das schon vorstellen. Wir haben einen Senf, ähm, der mich sehr äh, herausfordernd schon die ganze Zeit anblickt, weil der so eine leichte Rosanote hat. Also der ist leicht grob, ich erkenne schon ähm, helle und dunkle Senfkörner und er ist halt rosa. Ich bin sehr gespannt, das ist Teil dieser Abwärtsspirale aus
0: Dijon, als ich halt mit dieser 80-Euro-Tüte da rauskam, weil natürlich hatten die äh, ein fantastisches Gläschen neben dem nächsten stehen mhm. und hatten die natürlich auch in verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen. Und den Rosan, den wir jetzt probieren, das ist eben auch ein Dijon-Senf, der allerdings ein bisschen grobkörniger ist und die Geschmacksrichtung Cassis aufweist. Cassis ist für die Region, für Bourgogne und so weiter ähm, auch eine sehr typische Zutat. Und dann dachte ich mir, so eine fantastische Idee, die zwei Dinge miteinander zu kombinieren.
1: Dijon und du, das wird nichts mehr, ne? Das
0: wird wirklich nichts mehr. Oh, ich mag das nicht.
1: Aber wenn du den ähm, wenn du den nicht magst, dann tust du einfach das komplette Glas dir an ein halbes Kilo Kartoffeln und schmeißt die in den Ofen. Mm. Dann geht nämlich so diese sehr starke, der hat sehr viel Säure, mm. dann geht diese sehr starke Säure, wird sich dann im Ofen ein bisschen legen. Das kannst du sehr gut machen. Das ist so ein Senf, da kaut man ein bisschen drauf rum. Ich glaube, es ist tatsächlich der Grad der Fermentation, den ich nicht mag. Okay. Weißt du? Also durch
0: Fermentation verändert sich ja der Geschmack eines mm -hmm. Lebensmittel eines Lebensmittels sehr, sehr prägnant. Und das ist ja eine Frage, eine Frage der Zeit. Also ein Leben, also Senf jetzt zum Beispiel, wenn man den wenig fermentieren lässt, dann äh, dann sowas schmeckt ja anders als Senf, den man jetzt ähm, relativ lange da vor
1: sich hin. Ja, zum Beispiel dieser Britische, lässt. den wir eben hatten, der war ja dementsprechend gar nicht fermentiert, weil der war ja in zehn Minuten angerührt. Und das hier hat, finde ich, sehr viele so Fermentnoten, mit denen ich nicht nicht so gut arbeiten kann. Ich finde das hat fast schon auch so was rotweiniges oder sowas. Ja, das ist
0: ja vielleicht vom von den Cranberries. Nee. Ja, vom, vom Cassis, genau, ja, Cassis, von das den Schwarzjohannisbeeren. Nee, Schwarz Ja, Genau. Cassis ist so ein also Cassis ist die schwarze Johannisbeere und da wird eben in der hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Blödsinn.
1: Äh, auch in der Bourgogne wird da ein sehr berühmter Likör daraus hergestellt. Ja, der kommt doch in Kir rein. Ja, natürlich. Ich liebe Kir Oder in Kier, wenn man nur Sekt hat und keinen Champagner. <lacht> das ist auch okay. Das wird auch regelmäßig mit Weißwein getrunken. Auch nicht schlecht. Dann lassen wir doch mal die Gegend Dijon hinter uns. Und wir <lacht> hatten ja gerade schon ähm, diesen, ich sag mal, halbkörnigen. Ja. Und dann können wir einfach mal gehen zur eingelegten Senfsaat, wo ich gar nicht weiß, ob man das jetzt offiziell Senf nennen darf, weil es ist ja nur die eingelegte Senfsaat. Und dadurch, dass der Senf nicht gemahlen ist, sondern nur eingelegt ist, ich habe das gestern gemacht, ähm, ist der tatsächlich nicht scharf. Das äh, sind halt weiße Senfkörner, die werden aufgekocht mit, kann man so ein bisschen machen, wie man möchte. Ich habe jetzt Apfelessig genommen. Eine Prise Salz und einen Schuss Ahornsirup. Man kann da aber auch einen Honig dran machen oder irgendein anderes Süßungsmittel. Man kann, ich würde jetzt glaube ich nicht unbedingt Balsamico da dran machen, sehe ich da jetzt nicht so, aber kann man auch machen. Das ist halt, schmeckt süß, macht Spaß zu essen. Diese kleinen Körnchen nehmen wir so ein bisschen auf. Aufploppen, wenn man drauf beißt. Manche Leute nennen das auch vegetarischer Kaviar. Find, mhm. Weiß ich jetzt, also hat ein ähnliches Mundgefühl wie Kaviar, aber Andersen geschmacklich Nummer. jetzt nichts damit zu tun.
0: Ich finde, es ist ein total nettes
1: ähm,
0: Gadget, vor allen Dingen, also eine nette kulinarische Zutat, kein Gadget. Mhm. Wenn wir über Konsistenz sprechen, ich finde sowas am, zum Beispiel an, 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 einem, an einem Salat, Finde ich das total spannend, wo du halt vielleicht ein paar ähm, grob gehackte Nüsse schon drunter mhm. hast und so weiter. Und dann da nochmal so ein, zwei dicke Löffel von der eingelegten Senfsaat. Je nachdem, was es für ein Salat ist, mit welchem Dressing natürlich, ähm, kann
1: ich mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir das halt auch sehr perfekt auf ein Käsebrot eben vorstellen, wenn mhm. man weichen Käse hat. Mhm. Mhm. Dann hat man nämlich auch nochmal diesen Konsistenzgeber und das dauert halt wirklich nur eine Viertelstunde. Dann soll man es irgendwie über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Manche sagen auch, dass man es fünf Tage stehen lassen soll. ja. Wird vielleicht noch ein bisschen geiler, wenn man es fünf Tage stehen lässt. Man kann es ja dann, wird einfach ja, geiler, diese, je länger es im Kühltrank steht. Das ist ja halt
0: deine Form von Fermentation, die da einsetzt. Und dadurch ähm, ändert sich ja auch das Geschmacksbild auf jeden Fall. Ja, ich meine, da kann man ja auch mal ein bisschen dran, äh, dran rumspielen, zu gucken, wie schmeckt denn das nach einem Tag? Wie schmeckt denn das nach zwei Tagen? Wie schmeckt denn das nach fünf Tagen?
1: Und da sind wir tatsächlich auch direkt bei der vorgezogenen Hausaufgabe. Normalerweise machen wir die ja am Ende der Folge. Die snack -Exercise. <lacht> ähm, Einfach mal gerne... Senf einlegen. Senfkörner. Das toll. dauert wirklich nicht lange. Wahrscheinlich habt ihr viele der Zutaten, die da reinkommen, schon zu Hause. Und Senfkörner bekommt man in jedem Supermarkt. Da muss man jetzt, finde ich, auch nicht, wenn man will, kann man da fancy sein. Aber da muss man auch nicht super fancy sein. Und da kann man ja dann auch mal gerne ausprobieren, wie sich das unterscheidet, wenn ich mal einen roten, beziehungsweise einen dunklen und einen helle einlege oder so. Und man kann eben auch
0: rumspielen mit, welchen Essig nehme
1: ich? Genau. Welches Süßungsmittel nehme ich? Nehme ich einen Honig? Nehme
0: ich einen Ahornsirup? Äh, nehme ich einen Rohrzucker? Mhm. Ähm, wie gesagt, man kann auch mit dem Fermentationsgrad so ein bisschen in, ähm, ja auch rumspielen. Ne? Also, wie schmeckt es nach einem Tag? Wie schmeckt es nach fünf Tagen? Ähm, ich finde, es ist so ein Ding, also es ich kenne es vor allen Dingen von von Fischgerichten natürlich, wo dann halt zu so, so einem gebratenen oder gedünsteten Fisch, der so eine richtig schöne schäumende Velotee oder auch bereits ein Senfsüßchen dabei hat und dann wird dann da noch so ein Riesenlöffel von dieser ähm, ja, so ein bisschen galertartige Körnchen äh, da drauf gemacht. Ähm, ich finde es allerdings auch auf sowas wie einem Puschierten Ei oder auch einfach ein Spiegelei. Come on, einfach ein Spiegelei und da so ein sowas mit drauf. Ich würde da auch immer noch mit Kräutern arbeiten, irgendwie ordentlich Dill da dran hauen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das ist einfach so ein nettes, ähm, so ein nettes Spiel mit den Konsistenzen. Und ich glaube, dass man ähm, das eben auch um das äh, Spiel, ähm, das, das, das geschmackliche Spiele quasi erweitern kann. Ähm, und das
1: finde ich ganz schön. Und ähm, wir müssen jetzt mal das Finale machen, weil du bist schon die ganze Zeit total aufgeregt, dass wir jetzt die Mostarda essen. Ich bin sehr aufgeregt, ich liebe Mostarda. Was ist das Beste überhaupt. Ich habe ich hab Mostarda-Kaufverbot. Senfig, scharf. Du bist verliebt. Das ist das Gegenteil von dem, was passiert, wenn du dijon sind. in deinem ich Mund mich bist. Ich doch auch
0: Italien immer viel, viel näher als Frankreich, also auch kulinarisch. Mm. Ist das auf einer Apfelbasis oder Birne? Das ist eine Apfelbasis. Mhm. Ich glaube, wir müssen ganz kurz wirklich klären, was Mostarda ist. Ja. Mostarda sind italienische Senffrüchte oder sind Senffrüchte, die in Italien einfach weit verbreitet sind und dort eben als ähm, als als Würzmittel eingesetzt werden. Und was bedeutet Senffrüchte? Senffrüchte bedeutet, du hast ähm, eigentlich alles mögliche an Früchten, von der Wassermelone bis hin zur Feige, Apfel, Birne, Also Kirchen. wirklich Früchte
1: mit Senf. Es sind Früchte, die ah. vor allen Dingen es sind quasi also die kandierte Senffrucht Früchte. Wäre eine Frucht. Ich dachte, die Senffrucht wäre eine. Ah, Frucht. ist wieder Senfkohl. So wie Senf
0: Na ah, oh, das, oh, Senf, ich würde die Senffrucht lieben wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, Senffrüchte heißt, ah, okay. das sind Früchte, die in in einem Läuterzucker kandiert wurden. Mhm. Ähm, Läuterzucker heißt ein Teil Wasser, ein Teil Zucker zusammen aufkochen. Also 500 Gramm Zucker, 500 Milliliter Wasser zusammen aufkochen. Ähm, und da gibt es aber natürlich, nennen wir es einfach mal, es ist eine, ein Zuckersirup, Früchte und und Senföle werden verwendet. Das
1: Wäre das dann auch so was, wie was wir hier so kennen? Feigensenf?
0: Absolut, genau das. Genau darum geht's. Weil es ist ja genau dieses, ein Feigensenf, die Feige ist ja auch nicht frisch, sondern die Feige, Feige ist ja, die ist ja gekocht, wahrscheinlich kandiert, also in Zuckersirup eingelegt. Und wenn du diese Senffrüchte, diese, diese Mostade, wenn du die einfach klein häckselst und daraus eben einen Brei herstellst, dann hast, du, dann hast du Feigensenf, Birnensenf, Apfelsenf. Und also das, mhm. was mhm. bei uns, sage ich jetzt mal, so was zum Käseplatte fancy Käsebrett draufliegt. serviert wird. Ja, das liegt auf der Käseplatte drauf. Das liegt sowas von auf der Käseplatte drauf. Und das ist ja was absolut Großartiges. Ähm, das genau. ist wieder und der
1: Beweis von mir, dass es dann vom Käse gut geht. <lacht>
0: ähm, ja, aber auch, ähm, also wir ergänzen uns da super, weil ich finde ja, dass Frucht und Käse mhm. wahnsinnig gut ist. So, und jetzt... Frucht plus Senf gleich eben Mostada. Hallo, ich, hier sind wir. Es ist ein, ein Kreis, der sich schließt. Und ich durfte Mostarda kennenlernen bei einer äh, wunderbaren Reise. Es ist der Norden Italiens, also es ist in der Nähe von Verona auf jeden Fall. Dort gibt es einen Ort, der da heißt Mantova und Mantova ist vor allen Dingen für seine äh, für seine Kürbisse, seine Melonen und eben die Mostarda bekannt. Und dort kommt die beste Spezialität aller Zeiten kommt daher. Und das sind die Tortelli di Zucker, das sind kleine Raviolis, die mit einer Kürbisfüllung gefüllt mm. sind, und in mm -hmm. dieser Kürbisfüllung ist eben auch Mostarda. Okay. Und das schmeckt, es ist so, es ist so lächerlich geil. Als ich das das erste Mal probiert habe, war das wirklich so ein Moment, wo so ein, so ein innerer Engelschor ist einmal emporgestiegen und ich habe so Einhörner und Regenbögen gesehen und äh, es war einfach unfassbar, weil die einfach in diese Kürbismasse, da ist Rekorder noch mit drin und ähm, dieses Mandelgebäck Amaretini mhm. klein geschreddert ist da auch noch mit drin und eben halt ein Birnensenf äh, also es gibt Mostarda auch aus Zucker aus Kürbis mhm. ähm, und das gibt dem Ganzen einfach so einen wahnsinnig speziellen Geschmack ja aber ich habe, ich dir, habe ja dir eine andere so mit Spezialität mitgebracht mit die zu Mostarda hervorragend passt und die hast du auch gerade schon vor dir ja ich war mal wieder in Italien. Ich war auf der auf der Cheese. Ich war die erstes auf ähm, der Käsemesse der Slow Food Bewegung in Bra im Piemont und habe dir ähm, was Schönes mitgebracht von dieser fantastischen Veranstaltung, wo ich einfach vier Tage am Stück unfassbar viel Käse in mich reingestopft was habe. Was hoffentlich
1: nicht so ein ähm, Fehlkauf war Nein. wie der Dijonse.
0: nee. Nee, also ich muss jetzt sehr, sehr viel Käse zeitnah essen, weil stellt sich raus, also den kann man gar nicht so lange lagern. Das
1: Vor allem halt Weichkäse, Sorten Käse ne? je härter, desto lagerfähiger. Äh,
0: total korrekt, ich habe nicht einen einzigen Hartkäse mitgebracht, sondern richtig ja,
1: gut. Aber das kommt mir jetzt so gut, weil ich schmatze jetzt schon schön. Ja.
0: Ich habe dir ja was du Fantastisches mitgebracht, mitgebracht, was sehr gut zu unserer Mostarda passt. Ähm, und zwar habe ich dir einen äh, einen mitgebracht. Das ist kein, ähm, äh, kein italienischer Käse, sondern ein britischer Käse. Stitchelton. Stitchelton ähm, ist eine Neuerfindung oder ähm, also es ist eigentlich Stilton, ein Stilton. kommt vor
1: es im ist, Namen schon.
0: Genau, es ist ein Stilton, darf aber so nicht genannt werden, weil Stilton ist ein ähm, Blaumilchkäse, äh, der aus pasteurisierter Kuhmilch hergestellt wird. Blauschimmel. Und ja genau, blau Blauschimm, Schimmelkäse der aus pasteurisierter Kuhmilch hergestellt wird. Und was du da gerade isst, ist aus Rohmilch. Das ist nicht pasteurisiert und deswegen darf es sich aber eben nicht Stilton nennen, ähm, sondern die haben sich einfallen lassen. Wir nennen das Ganze jetzt Stilton und ich habe das probiert und
1: war einfach ein totaler Fan. Ich finde das ganz interessant, bevor ich den eben gegessen habe, habe ich dran gerochen. Der riecht so sehr nussig, also hat fast schon so, als würde so eine... Walnusshälfte daneben liegen oder sowas. Ja. ja. Und Käse, Nüsse, Mostarda, ich löffel mir das jetzt hier gerade rein. Also es schmeckt mir ausgezeichnet.
0: es freut mich, freut mich ungemein. Ich, äh, ich finde, es ein, äh, war eine sehr, sehr schöne ähm, Entdeckung äh, auf, der, auf der Cheese. Dort, hat man, ähm, dort ist man ins Gespräch gekommen mit ganz vielen Cheesemakers und es waren auch ein paar Amerikaner dabei, die sich dann auch immer so ein bisschen dafür entschuldigt haben, dass sie ja quasi keine kulinarische Geschichte haben und so weiter. Also es war auf jeden Fall eine sehr... Ja, aber ähm, das können
1: auch nur weiße Amerikaner sagen, ne? Ja,
0: das, das ist selbstverständlich. Es waren weiße Amerikaner, die jetzt ähm, Käse machen. Ähm, naja, jedenfalls ähm, war es eine, eine total interessante Veranstaltung. Es hat mir große Freude gemacht und... Äh, ich dachte, ich bringe dir einfach mal ein bisschen Blauschimmelkäse aus UK mit. <lacht>
1: und äh, dazu ein bisschen Mostarda. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt und war sehr, sehr lecker. Und wir haben jetzt vielleicht in dieser Folge nicht so viel, um nicht zu sagen, gar nicht gekocht, wie wir das bisher gemacht haben. Ja, Du hast Senf eingelegt. Das ist eine Form von Kochen. Auch da war Hitze im Spiel. Aber so ist das hier manchmal auch. Was aber auf jeden Fall auch noch so ist, ist, dass wir jetzt noch Songs auf die Playlist draufschmeißen. Ich
0: versuche ja immer, einen Folgen-Related, ähm, einen, einen Song zu finden, der jetzt dann irgendwas mit Senf zu tun hat und eben einen, der hauptsächlich so diese Aperitivo-Stimmung widerspiegelt, die wir auf unserer Playlist gerne hätten. Ich fange mit der Aperitivo-Stimmung an und das ist der Song äh, Back on 74 von Jungle, der aktuell, glaube ich, so also total viral geht. Das Wichtigste ist, äh, es ist ein fantastisches Stück Disco Soul und es ist wahnsinnig ähm, lässig und funky und erzeugt ein ganz, ganz tolles Gefühl und ich mag diesen Song sehr gerne und möchte ihn unbedingt auf
1: unserer Playlist. Du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass du einen Themensong hast und einen Nicht-Themensong und ich dachte, komm, du bist immer so ähm, vorbildlich und recherchierst dann Themensongs und das wollte ich dann auch mal machen mit Senf. Und dann hatte ich leider, und ich weiß nicht, wie christlich du sozialisiert worden bist, hm, einen stark. fucking Ohrwurm von kleines Senfkorn-Hoffnung. Ich habe das mit dem Christentum mittlerweile zum Glück hinter mir gelassen. Mhm, aber manche Lieder kann ich immer noch auswendig, wo ich so denke, <lacht> diesen Hirnbereich Aha. kann ich wirklich gut für andere Sachen benutzen. Da wohnt aber leider lauter Tussi und kleines Senfkorn-Hoffnung. Deswegen... Wollte ich nicht mehr weiter recherchieren, weil okay. das von da war. Und dann habe ich Musik genommen, die ich einfach im Moment total gerne höre. Und zwar habe ich von The Streets Troubled Waters. Das ist für mich ein Künstler, wo ich mich einfach freue, dass der auch über die Jahre so stabil geblieben ist. Stand jetzt gibt es da irgendwie keine nennenswerten Skandale und so und das erfüllt mich mit sehr, sehr großer Freude. Es gefällt mir
0: sehr gut. Ich hatte größere Schwierigkeiten, weil, also was du auch meintest, nur aus anderen Gründen ähm, einen Senf-Themen-Related-Song zu finden. Ich habe mich dann für zwei Songs entschieden, über die ich auch gar nicht wahnsinnig viel sagen muss. Ähm, ich glaube, für den einen kriege ich einen massiven Augenroller von dir, aber... So ist es dann. Es sind zwei sehr unterschiedliche Songs und dementsprechend sehr unterschiedliche Arten des Vorglühens und natürlich ist der eine, ähm, ich habe mich einfach für Hot star von Donna Summer entschieden, 80er Jahre, Sinti, In Your Face, ähm, das ist ein großartiger Song und ich finde, man kann es anwenden als Themen-related-Song und ich finde, der hat auf
1: einer auf einer Aperitivo-Playlist. Ah, du bist über den Hot Stuff Ich ja, bin über den okay. Hot Stuff gekommen. Vielleicht natürlich. muss ich einfach mal ein bisschen besser nachdenken und ein bisschen um die Ecke denken. Ich habe halt ja, nach Senf also, und nach Mustard gesucht. Ich finde, find die, find, die Ecke ist jetzt, also ich finde es okay. Nee, den also. kannst du dann auch nochmal zweit verwenden, wenn wir über Chili reden. Ja, oder? Ich meine, also, ich mein, der Song ist großartig.
0: Ich finde, der, der macht einfach wahnsinnig gute Laune und in so einem, auf so einer Aperitivo-Playlist hat er absolut eine Daseinsberechtigung. Der zweite Song, da muss ich immer sehr, sehr stark an, an Senf denken. Ich glaube zwar nicht, dass Senf drin vorkommt. Ähm, und es ist ein Hotdog unten am Hafen von Element of Crime. Weil ich finde, zum Hotdog gehört Senf. Ganz wichtig dazu. Ich liebe die Stimmung von diesem Song. Und es ist, wie gesagt, was ganz Konträres. Aber ich finde, ich kann jetzt ohne lang rumzufaseln einfach diese zwei Songs auf die Liste packen. Und
1: das sind meine zwei Senf-Songs. <lacht> ich habe. Ähm einen Song, der auch nichts mit Senf zu tun hat, der mir einfach wieder eingefallen ist. Und zwar von Antonello Ventiti, Bomba o non Bomba. Das ist so ein Song, da hm. möchte ich mir ein Aperol, Aperol Spritz, wie der ja. Italiener ja sagt, reinstellen. Der ist richtig, richtig schön. Und äh, tatsächlich auf dem Albumcover da sind so kleine Fischchen drauf. Und da muss ich... Äh, an so eingelegte Sardinchen denken. Und das ist dann wieder mein Link zum Aperitivo. <lacht> haben wir es eigentlich, ne? Ich glaube, wir, wir haben alles
0: erledigt. Wir haben sehr viel Senf
1: probiert. <lacht> wir, haben, ähm, wir haben die, die Songs. Ich glaube, für heute sind wir. Ich glaube, wir sind durch. Dann würde ich an dieser Stelle einmal noch mal sagen, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Also wirklich, ne? Danke. Absolut. Wir freuen vielen, vielen uns Dank. über jede Person, die uns hier von vorne bis hinten hört. Und ähm, wenn ihr irgendwie findet, dass noch mehr Leute uns hören sollten, dann empfehlt uns gerne weiter und bewertet uns. Das ist immer so, ja, aber ist halt so, weil das hilft uns halt voll. Und wenn alle das sagen, dann stimmt das auch. Deswegen macht das einfach. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Umami Town Und tschüss, Jule. Tschüss, Anke. Macht's gut.